0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala, galera. Sejam
1: bem-vindos ou sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Eu sou Guilherme Madeira. E junto com meu amigo Flávio Martins, vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. E aí, Flavião? A madeira tá meio esquisito,
0: cara. Eu sempre ouço você falando isso, mas eu sei lá, tô a quilômetros de distância. <risos> Ouvir você falar isso do meu lado é meio, é meio estranho, rapaz, depois desse tempo
1: todo. Cara, Flávio, explica pro pessoal. Hoje é dia 14 de outubro, são 7 h 5 da noite. Onde nós estamos?
0: estamos reunidos aqui no prédio do Damásio Educacional, onde está acontecendo aqui não é, o, o Dia Damásio em duas noites diferentes e aproveitando não é, que teríamos que vir aqui pessoalmente com todas as cautelas, com todos os cuidados aí, é, sanitários, nós marcamos de nos reunir agora, depois das 19 horas, aqui no Damásio e, portanto, depois de um ano e meio nós nos reencontramos e estamos gravando essa bagaça lado a lado, Madeira.
1: Cara, que impressionante, né? Que doideira. Mas nós vamos falar mais sobre isso no Temas Cavernosos. Você não tinha tanto cabelo branco, Madeira. Ah, Flávio, vai.
0: Não, aumentou, um aumentou, aumentou. Não. Aumentou, Adriano. Não, eu, aumentou.
1: Tô, eu tô olhando aqui, então, já que é pra falar agora, eu tô olhando aqui a sua barba. Não, também tá. Cê, sua barba também, também tá. Você tá já pode fazer Papai Noel, hein? Mas, é, já tá, já tá. Já tá, mas vai, vai lá. Qual que é o primeiro bloco? <risos> Vamos pro primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já, amigos. Correspondentes da caverna. Flávio, como é que o pessoal pode fazer para mandar cartinha pra gente, Flávio? Ah, Madeira,
0: carta eu não sei, cara. Se vão privatizar até a Petrobras, como estão falando aí, os Correios, eles vão ser privatizados o quanto antes. Então, sei lá, manda, manda um, um, entre em contato com aquela DHL, com aquelas empresas americanas que vão comprar a gente. Por enquanto, manda e-mail, é podcast.professorflaviomartins.com.br. Repita, podcast arroba Martins.com.br ou pode entrar em contato a, pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Muito bem, Flavião, vamos então para a primeira cartinha. Sou professor de educação física e trabalho em um CRAS aqui com grupos de convivência, no meu caso, atividade física para idosos. Quero contar um relato que ocorreu comigo nessa pandemia. É, devido à Covid, minhas aulas ficaram suspensas, mas mesmo assim trabalhava interno com outras coisas. E para ajudar as assistentes sociais, comecei a entregar cestas básicas. Vamos lá. Certo dia, estava entregando cestas para as pessoas mais vulneráveis da cidade. E com essa crise, os números aumentaram e muito. Certo dia, estava fazendo essas entregas e a assistente social teve um imprevisto. E teve que ir embora, ficando, eh, havia ficado uma cesta básica no carro apenas. Já quase no final do expediente cheguei e me deu aquela sensação ruim que sentia que precisava entregar essa última. Chamei uma estagiária para levar comigo, pois como sou professor e não tenho eh, e não posso entregar essas cestas. Pasmem, ao chegar na casa, era uma senhorinha de uns 70 anos. 70 anos mais ou menos, que ao me ver, sair do carro com a cesta básica, se ajoelhou, começou a chorar, pois não tinha mais nada na casa para comer e estava fazendo oração para Deus prover alguma coisa. Ao uh, entrar, uh, uh, entrar para entregar, realmente acreditei na história, ela estava uh, com o armário de dispensa aberto, com a Bíblia aberta em cima da mesa, não havia nada no armário, somente algumas gelatinas, aquilo cortou meu coração. Segurei o choro e saí dali com uma dor no coração. Isso me fez crescer como ser humano. Se forem ler o meu relato, é, 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 não, não, não entrem em detalhes é, da, da história por conta do assunto é, sigiloso. É, vamos, primeiro vamos comentar isso, não é, Madeira? É, é de cortar o coração, né?
1: É de cortar o coração, é de dar muita raiva, muita indignação, mas também muita esperança. Porque esse colega que mandou o e-mail, ele foi um instrumento. Né? Eu tenho fé, todos sabem disso, mas independentemente da sua religião, ele foi instrumento de algo. Né? Chame esse algo do que você quiser. Eu chamo de Deus, mas cada um chame do que quiser. Então, sim, que, que bacana, muito legal. É, isso me fez lembrar
0: aquela oração que é conhecida como oração de São Francisco, que diz, Senhor, fazei me instrumento de vossa paz. É isso, né? É isso. Não é? É isso. Que, que nós sejamos instrumentos do bem, não é? Genial. E ele continua dizendo assim, vamos à parte boa, uma dica cultural um pouco diferente. Recomendo uma série coreana chamada The Devil Judge, o Juiz do Mal, não é? Um, um drama que conta... Juiz Júnior ou então o Juiz Devil, talvez seja o nome do cara também, não dá o pra saber. O Juiz né? Demônio, talvez. É, pode ser, pode ser. É um, um drama que conta a história de um tribunal do júri que é transmitido ao vivo, com a participação da população que pode votar para que o juiz condene ou absolva. A série mostra um juiz que desde o início da série até o final não sabe se é do bem ou do mal. Ele combate até o crime à noite. Seria uma mistura do Madeira com Sérgio Moro e Batman. <risos> Muitas vezes a situação da Coreia retratada nessa série se assemelha demais ao Brasil com situações e um governo semelhante minha opinião sobre a série, muito boa, nota 9 pra mim, foi a primeira série coreana que eu assisti, você assistiu uma dessa série?
1: Essa não, mas eu assisti outras séries coreanas Netflix tem bombado essas séries Mas essa aí tá na Netflix, será? Ah, eu o imagino Diante? que
0: sim, né? imagino é, que sim. Vou, vou procurar, vou procurar que é legal a próxima mensagem é da Alessandra Zocoli, que escreve assim, Bom dia, professores. Hoje vi uma notícia que as aulas presenciais no estado de São Paulo voltarão a ser obrigatórias a partir de 18 de outubro. Meu filho de 7 anos está no segundo ano fundamental, em escola particular, e não retornou. Está em aulas online. Como, tempo, eh, como temos idoso bastante debilitado em casa, achamos por bem não retornar. Primeiro lugar porque a escola queria que assinássemos um termo assumindo toda a responsabilidade no caso do nosso filho contrair a doença, o que acho muito errado em virtude de ser responsabilidade da escola garantir a segurança dele. Em, cada, em casa, em quase dois anos, ninguém foi contaminado, somos extremamente cuidadosos e em função da realidade do vovô. Gostaria de saber a legalidade e a validade dessa autorização, e se realmente somos obrigados a assinar com esse retorno obrigatório baixado pelo governo do Estado. Obrigado por tudo que vocês fazem para manter a realidade, ainda que a vontade seja de fugir para Star Trek. Um beijão para cada um. É, o que acham de um podcast ao vivo para encerrar esse ano no Zoom, por exemplo? A ideia é muito boa, não é? É fazer o último pelo sim, Zoom. Gostei sim. da ideia. É, bem, você chegou a pensar, Madeira, sobre a legalidade dessa determinação aí do Estado de São Paulo?
1: Olha, eu diria, Flávio, que é de legalidade duvidosa né? essa, essa, essa assinatura. Eu também me preocupo muito. Eu volto às aulas também, a partir de segunda-feira, lá no Mackenzie. Minha filha também vai ter que voltar para a aula. Nós temos uma idosa, que é a minha sogra. Então, eu tenho, tenho muito receio também. Eu estou com uma colega... E, por outro lado, né, eu tô plenamente vacinado, a dona Inês já tomou três doses, a Milena tá para tomar a segunda dose, então...
0: É, é, querendo ou não, uma hora ia ter que voltar mesmo, né, Madeira? Então, eu dizer... preferia
1: que fosse o ano que vem, eu também. Eu confesso.
0: Eu também. Ficaria preferia. mais
1: seguro. Eu também mas... preferia,
0: mas mesmo assim, quer dizer, a segurança seria relativa. A gente sabe que é possível se contaminar mesmo com duas doses, a gente já conhece bem mais Sim. o vírus hoje do que antigamente, né? Sim. Mas é isso, uh, me parece também uh, que essa determinação uh, do Estado, ela me parece que ela é constitucional, ou seja, uh, o retorno às aulas. Desde que, isso me, 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 eu li ainda hoje, desde que seja garantido um distanciamento entre as pessoas, e aí a maioria das escolas do Estado de São Paulo, as escolas públicas, não conseguem garantir esse distanciamento, e aí, portanto, continuarão
1: no ensino remoto. Parece que o distanciamento cai em novembro, Flávio. É, você tem razão. Pelo que eu, é que eu vi. É né? verdade,
0: é verdade, é isso mesmo. Então é isso mesmo.
1: o decreto deixa de valer em novembro. Eu não entendo, confesso, é. essa, essa pressa. É, mas. Ah, eu enfim. entendo. Ah, eu
0: entendo a pressa completamente. A pressa é que o, daqui a um ano teremos eleições, então, ah. portanto, a pressa está mais do que justificada. Né? Então, é, essa é a pressa. Esse
1: tema eu não posso entrar, então eu, eu vou me abster.
0: Então apresente o próximo bloco. Aí.
1: Vamos para o próximo bloco, que é o Notícias na Caverna até já. Notícias da Caverna.
0: Olha, a primeira notícia é que o STF, no mandado de segurança 38.216, em voto do ministro Ricardo Lewandowski, é, negou intervir é, no processo de escolha dos ministros do STF no Senado. Só para entender, o, projeto, é, o, o processo está totalmente parado é, nas mãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque a CCJ ela daria um parecer sobre a aprovação do nome do André Mendonça para depois o plenário do Senado aprovar ou não. Ocorre que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não coloca aquilo em pauta. Já há meses não coloca aquilo em pauta. Alguns senadores impetraram o mandado de segurança, para que o processo de, de, de votação fosse colocado em pauta e o ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu que não cabe ao Supremo determinar eh, o início daquela votação, já que é uma matéria interna corpus do Senado. É, ou seja, o Supremo julgou aí pela separação dos poderes e pela impossibilidade de eh, dar início ao processo de, de aprovação ou não do ministro do Supremo. O que, que você acha, Madeira?
1: Eu acompanho, Flávio, eu entendo que como a legislação não estabelece prazo, não fixa nada, não pode o Supremo aí entrar, igual a história do, do impeachment, né? ah, ah, dos pedidos de impeachment que estão parados no Congresso Nacional. Também acho que não pode o Supremo dar esse tipo de determinação. Flávio, você concorda ou não?
0: Concordo com você, mas lamento imensamente o fato do Senado não fazer absolutamente nada, porque é óbvio não é, que é, não colocar em pauta a escolha do ministro do Supremo é, causa um mal para toda a sociedade, é, um ministro a mais do Supremo faz toda a diferença, ao final é, são, são 11 ministros, então é praticamente 10% é, que está faltando é, no Supremo Tribunal Federal, e, e o Senado não fazer nada cruzar os braços, era o Senado que deveria agir internamente, de acordo com as regras do regimento interno, eh, através do seu presidente, principalmente, deveria agir para colocar esse, esse processo de, de, de votação em pauta. Uma coisa que eh, não está aqui na notícia, mas eh, foi bastante difundido ao longo da semana, é eh, a interferência... De ministros de Estado nesse processo, que começaram a sugerir um outro nome, já que André Mendonça parece não agradar muitos senadores por ter um passado ligado a Lava Jato, é, indicaram nos bastidores o nome do presidente do CAD, é, e aí que seria também evangélico, e aí líderes religiosos como Silas Malafaia diz que não era evangélico o suficiente. Olha, a Madeira, olhando para essa situação, Confesso para você que não consigo ver nessa situação o copo meio cheio. Aliás, olhando para todos os lados, eu nem consigo ver copo nessa notícia, Madeira. Vai para sua notícia, amigo.
1: Flávio, a minha notícia é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Ele tomou essa decisão na petição 9844. Você se lembra do Roberto Jefferson? Roberto Jefferson estava uh, no hospital se tratando e, como recebeu o ministro a notícia de que ele teria alta do hospital, ele determinou uh, a sua, o seu retorno à prisão. Então, essa decisão do ministro Alexandre de, Alexandre de Moraes determina o retorno do, uh, do ex-deputado né, Roberto Jefferson para a prisão,
0: Flávio. Prisão preventiva, né? Prisão preventiva. É isso aí. A minha próxima notícia é que a Justiça do Trabalho afastou é, liminarmente o presidente da Fundação Palmares da gestão de funcionários e, além disso, proibiu que ele fizesse qualquer tipo de intimidação nas redes sociais. Com essa decisão, que com certeza a União vai recorrer, ele fica proibido de nomear e exonerar servidores. Veja, é uma decisão de primeira instância. Eu confesso, Madeira, que uma, uma decisão que eu achei, é, para dizer o mínimo, bastante heterodoxa, porque manteve é, o presidente da Fundação Palmares no cargo, mas tirou dele, esvaziou, né? esvaziou a sua atividade, ele não pode nomear, ele não pode exonerar servidores. E não pode fazer intimidação nas redes sociais. Bem, Quanto à intimidação nas é. redes sociais, essa claro. é compreensível. Ninguém pode intimidar outras pessoas nas redes sociais, sobretudo quando você é superior hierárquico. Né? Isso configura aquele assédio moral nas isso. relações trabalhistas. Isso. Então é claro. É Mas é, retirar dele o poder de nomear e exonerar servidores numa instituição da qual ele é presidente, eu confesso que achei uma decisão bastante heterodoxa. Entendo os motivos, né? Entendo os motivos, mas me parece bem, juridicamente bem estranho, Madeira.
1: É, nós estamos acostumados a ver o afastamento de funcionários, né? o afastamento na íntegra. Sim, Agora sim. uma captis de minúcio, né? que sim. é o termo no, no, no direito romano, né? não, 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 tamos, não é usual, pelo menos eu não me recordo de outra decisão dessa. É, e
0: como eu disse, certamente, certamente a União vai recorrer, né? a AGU vai recorrer, e aí vejamos sim. o que a segunda instância vai dizer. Só a próxima notícia.
1: Flávio, eu trouxe uma notícia aqui do STJ que deve, poderia estar no pasme excelência. O nosso código penal é antigo, antigo, antigo. E o fato é que até hoje nós não temos uma linha clara de quando começa e quando termina a tentativa de roubo ou furto. Olha o caso que o STJ analisou. Aconteceu o seguinte... Dois homens foram flagrados pela polícia com arma de fogo após romperem o cadeado e destruírem a fechadura de uma residência com o objetivo de roubá-la. Então, estão armados, destroem o cadeado e vão entrar. A polícia chega. Flávio, esse crime é um furto tentado? O STJ, a quinta turma do STJ, disse que não, porque não houve o início da ação prevista no verbo do tipo penal, que é subtrair. E quando a gente olha no site do STJ, ele deixa claro que não há uma jurisprudência dominante sobre o tema. Eu confesso, Flávio, que eu acho, uh, acho estranho, né? Estranho. Porque, poxa vida, uh, sujeitos... Eles, eu, eu gosto daquela ideia do ataque ao bem jurídico. Eles iniciaram um ataque ao bem jurídico. Eu diria que há um furto tentado aí. Mas o STJ, que é a opinião mais relevante do que a minha, evidentemente, não entendeu desta forma. O STJ absolveu, Flávio, a tipicidade da conduta.
0: Uau. É, eu concordo com você, Madeira. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma lição de um professor de penal lá do interior de São Paulo, é, estimo muito, se tornou meu amigo, mas sou fã dele, e, e autor de muitos livros, chamado Fernando de Almeida Pedroso. Sim. E o Pedroso, ele, é, é, ele, no livro dele, ele sustenta que o início da execução é, do crime, porque é isso que é exigido para fins de tentativa, né? o início da execução, ele diz que o início da execução não é apenas o início da prática do verbo do tipo. Nesse caso, não é apenas a prática do verbo subtrair, mas também os atos imediatamente anteriores. Nesse caso, eles não começaram a subtrair ainda, mas estavam exatamente nos instantes anteriores inequívocos. Eu faço uma analogia aqui, é como no, no homicídio. Quando haverá, então, tentativa de homicídio? Se eu aponto uma arma, se eu estou prestes a apertar o gatilho e a polícia tira a arma da minha mão? Segundo essa posição do, do STJ, não seria tentativa de homicídio porque eu não comecei a matar. Exato. Né? Então, exato. na verdade, eu entendo que é, o, o, existe até, eu me lembro bem de uma nomenclatura que é o início da execução da ação típica ou o início da execução do crime. Eu entendo que o início da execução <risos> do crime, concordo com você, é, deveria incluir... Atos
1: imediatamente anteriores, bem, mas o STJ mas o... Não, não concordou com a e gente. E o concurseiro que nos segue não siga a nossa posição para a prova, siga a posição do STJ,
0: né? É isso aí. E eu tenho uma última notícia da caverna, é que nessa semana, provavelmente, ou, ou talvez semana que vem, é, Madeira, o STF deve examinar a DPF 279, que discute a possibilidade, ou não, da criação de Defensorias Públicas Municipais. Defensorias Públicas Municipais, esse é um assunto muito, mas muito interessante, eu trato dele no meu livro, mas não tem ainda uma posição definitiva do STF. O fato é que a Constituição prevê a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública dos Estados, e em nenhum momento fala de Defensorias Públicas Municipais, embora Seja dever de todo o Estado assegurar assistência jurídica gratuita. É, bem, vamos esperar essa decisão do STF. É, eu sei que a Defensoria Pública, de maneira geral, se posiciona de forma contrária à Defensoria Pública Municipal, mas vamos esperar essa decisão. Quando ela sair, a gente comenta aqui, Madeira. Muito bem,
1: e agora vamos ao próximo bloco, que é o temas cavernosos até já. Temas cavernosos. Flávio, a última vez que nós nos reunimos, acho que foi no... Segundo episódio?
0: Sim, foi o segundo o segundo e último episódio que gravamos
1: juntos. Segundo e último episódio. E hoje é o episódio número... Ih, rapaz, 79. 79, ou seja, nós gravamos mais episódios muito separados...
0: Mais, muito mais. ...do que juntos. Muito mais. Eu tô, tô achando estranho, inclusive, aqui. Cara, é não bizarro. sei,
1: Não sei quem é esse cara do meu lado. Exato. <risos> vamos, vamos fazer uma coisa aqui? Vamos ver se o áudio consegue captar? Deu, ah, deu para captar? Deu, com certeza. Vamos ver de novo?
0: É isso aí. Com certeza. Olha, põe álcool em gel. Põe álcool em gel, sim. Batemos as mãos aqui. Álcool Muito bem. Flávio,
1: há quanto tempo a gente não fazia isso, cara?
0: Ah, rapaz, faz tempo pra caramba, rapaz. Quase dois anos, né? Quase dois quase anos. Quase dois anos. Temos que reaprender a, a viver em sociedade presencial,
1: né? Flávio, uh, eu queria entender o seguinte. Uh, nesses dois anos, quase... Que mudou em você?
0: Ah, boa pergunta, rapaz. Boa pergunta. Não mudou, mudou sim. Mudou, mudou algumas coisas. Uh, a, 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 eu creio que valorizar as coisas mais simples. Bem, parece coisa de, de coaching vagabundo, né? Poxa, mas é, é chinelo, é, né? Mas é isso mesmo. Quer dizer, então é, valorizar, valorizar aquilo que normalmente a gente não dá valor na no agito da vida. É, quer é valorizar uma manhã de sol, valorizar um fim de semana, valorizar uma boa música, valorizar um bom livro, valorizar estar com a família. Bem, é isso, cara. É, o, no final das contas, o que importa é isso. A gente ter saúde, viver bem, ajudar as pessoas. Bem, eu, eu então aprendi a, a valorizar as
1: coisas mais simples, Madeira. E você? Fabio, eu diria, no meu caso, que eu perdi muitas pessoas conhecidas nesse, nesse período. Né? Assim, graças a Deus, ninguém diretamente no meu núcleo duro, mas perdi pessoas muito conhecidas, uh, pessoas queridas de amigos meus, perdi. Então, assim, foi um, um período que me fez pensar, me fez refletir. Eu diria que esse período de quase dois anos... É um período que eu junto com o período do meu infarto uh, e digo que eu saio outro dessa pandemia. Eu acho que as mudanças que aconteceram, né, as mudanças internas, que são as mais importantes, elas caminham nesse sentido. Na ideia de rever algumas posições, de sempre a ideia da vida simples, né, acho que isso é importante. Mas eu diria que a pandemia, ela deu uma lente. Deu uma lente para cada um de nós para enxergar as pessoas como elas são. Eu não acho que a gente possa dizer, ah, saímos melhores ou piores da pandemia. No começo a gente achava isso, né? eu achava. Eu acho que não, eu acho que a gente sai com uma lente da realidade, Flávio. Então, pelo menos no meu caso... Acho que eu enxergo hoje melhor as pessoas e a mim mesmo. Eu diria e, isso. É, eu
0: não, você sempre vendo as coisas com um olhar mais otimista, né? É, eu não sei se a gente consegue ver melhor a, a, as pessoas, mas é, provavelmente algumas pessoas se revelaram mais, né? Sim, e, sim. E era uma grande bobagem a gente dizer no passado que saímos todos melhores. melhores. Não, não, não. não, não, não. Saí, saímos mais realistas. Como éramos antes, mas realistas. Mas vendo melhor as pessoas, é isso que eu tô dizendo. Sim, e, mas de fato a pandemia, ela aflorou em algumas pessoas o que elas tinham de melhor, que é a questão da solidariedade, né? Mas também aflorou em outras pessoas o que elas tinham de pior, né? É, que é, por exemplo, nós tivemos aí casos de empresas e pessoas que se preocuparam apenas e tão somente consigo mesmo, ainda que causassem mal
1: às outras pessoas, né? Flávio, uh, nesse ponto, eu diria que as pessoas com as quais eu me importo e que me são caras, eu mantive contato quase que diário na pandemia. A gente conversava toda semana, eu e você, e tantos outros amigos. E há outras pessoas que não fizeram a menor falta, eu não quero ver, e quero continuar não vendo. Né? Acho que isso, isso também é importante. E está tudo bem. Antes eu, eu tinha essa preocupação né, de, não, não, cara, eu não vou ser grosseiro, mas assim, não quero cruzar com determinadas pessoas. Agora me fala uma coisa, perspectivas para o ano que vem, para o mundo pós-pandêmico. Se é que dá pra dizer que teremos um mundo pós-pandêmico, é, né?
0: É, eu creio que a gente vai ter que conviver com, com esse vírus, assim como a gente convive com outros vírus. Sim, né? H1N1, né? por exemplo. Sim, sim, sim. Que eu peguei, eu... aliás, não
1: sei se você sabe que eu tive H1N1. Sei, sei, mas já faz um tempo, né? Faz, foi eu no... No ano da minha primeira maratona, quase morri. Foi é. um horror, cara. É. Então, a gente vai ter que
0: conviver com o vírus, então acho que não vai ter. É, a gente vai, vai melhorar uh, nesse assunto pouco a pouco, na medida em que forem descobertos não remédios né, para amenizar a doença, minimizar o vírus. Parece que já tem vários em testes, inclusive. Sim, né? sim. É, a expectativa é uma melhora lenta, Madeira, uma melhora lenta na, na economia. Na economia é, é só
1: 2025, né? o que estão dizendo aqui no Brasil, em,
0: Bem, mas em alguns países já está melhorando muito esse ano. Né? Ah, sim, países com governo. Então se governo... você pega na Europa, por exemplo, eh, eh, Portugal foi o país que mais cresceu né, na Europa, mas também trataram mas... a pandemia de uma forma exemplar.
1: Né? Mas Flávio, eu quero saber sim. dos seus planos. Seus, ah, não, Flávio. Sim, não tenho, tenho um plano, sim, Madeira,
0: de retomar eh, as minhas viagens eh, pelo Brasil que eu fazia antes da pandemia, de poder divulgar as minhas ideias, poder divulgar aí os meus livros, talvez não com a mesma intensidade do passado, porque era intenso demais, é, eu vou, vou achar o meio termo, vou achar o equilíbrio nisso, é, já sei, é, inclusive, o que eu vou escrever nos, nos próximos anos, e já dando um spoiler gigantesco aqui, é, sei que em 2023 vou escrever um livro que é o curso de Direito dos Animais, esse assunto é, que é um assunto que eu já, já abordo há um tempo. Em 2023 que mas... então é. você escreve. Isso, porque 2022 tem um outro livro que eu não posso contar, mas 2023 oh, vai o ter. Eu quero morrer ou pela fofoca é, pela sim, metade? É, não, é que do ano que vem não dá pra contar. Mas o do. do, do mas você 2022, me conta em off. Em off, claro que eu conto. Ahá! Mas em 2023 vai ser Direito dos Animais. Vou, a minha expectativa é parar aí um, alguns meses só pra fazer isso. Só pra escrever esse livro que acho. É, que talvez seja aí um, um dos temas que mais me toca. Tenho visto aí avanços no mundo inteiro. Acho que vale a pena escrever de forma muito séria sobre isso no Brasil.
1: No meu caso, Flávio, ano que vem, né, 2022, é o ano que eu vou fazer o pós-doutorado lá que você está organizando com a Universidade Espanhola. E eu já tenho separado na bibliografia para o tema, porque a ideia é a seguinte: aí eu também vou fazer um mini spoiler. No programa de pós-doutorado, você precisa, ao final, escrever um texto, né? entregar um texto, enfim. E esses são os programas em geral. Mas eu resolvi, Flávio, e foi uma das coisas que eu resolvi ao longo desses anos, desse ano da pandemia, eu resolvi que eu mereço uma nova aventura intelectual. E eu vou aproveitar uh, a desculpa, entre aspas, do pós-doutorado e vou escrever um novo livro. Não vou falar o tema também, mas eu já tenho separado na bibliografia mais de 300 livros e artigos só sobre o tema que eu vou pesquisar. Muito bom. Eu tô muito empolgado com essa nova aventura, assim, muito entusiasmado e, e me foge agora, é uma pena, mas eu, eu acho que é o Paulo Coelho que fala sobre o entusiasmo né, que da raiz latina. Mas me, me fugiu agora qual é a raiz latina de entusiasmo. Mas eu estou muito entusiasmado com essa nova aventura. É estudar, me divertir e, se tudo der certo, ao final de 2022, entregar um livro novo para o mercado, para os leitores desde que aprovado pela banca, enfim, eu estou muito entusiasmado, Flávio. Muito
0: bom, muito bom. Então, ou seja, de certa forma, temos aí projetos editoriais pela frente aí, né? Ah,
1: e ano que vem é uma que eu vou correr a minha terceira maratona. Legal. Provavelmente eu devo correr Chicago no dia do meu aniversário, do ano que vem, que é 10 de outubro. Legal. Então, provavelmente eu devo correr uh, Chicago... Uh, mas eu, eu ainda preciso ver o meu conversar com o meu treinador para ver qual maratona que eu vou fazer vou fazer uma major fora do Brasil
0: legal, e eu voltei pro Kung Fu faz alguns dois meses mais ou menos e eu quero, quero voltar, você, tá voltar fazendo que você
1: fez treino de 21, né? Sim,
0: cheguei. Você a gostou? Também gostei também. Não é legal é pra caramba? É muito legal. Você vai continuar o 21 ou vai vou ficar fazer. só no... vou, vou, vou De forma um pouco menor, só ah, pra conhecer. Aquela não. base
1: que você fica pra trás muito bom. e o soco aqui, Sim, né? É um cruzando na frente. É muito legal. Muito legal também. Pena que o, le... o nosso ouvinte não está me vendo fazer a base do 21 e os socos, porque eu treinei 21. É. Eu sou uma máquina pronta pra matar, Flávio.
0: Não, sensacional, Madeira. Já estou morrendo de medo aqui. <risos> <risos> Mas é isso, rapaz. Então, olha só. Um depois, os próximos episódios, a gente vai voltar a fazer a distância, não é? Sim. Mas sim. esse episódio foi bacana. Merecia, né? Merecia, Merecia. O, reencontro, o reencontro. Muito bom, Madeira. Muito então bom. Então,
1: vamos agora para pintura rupestre. Até já, amigos. Pintura rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural, na verdade, é um agradecimento a você. Você fez aniversário agora há poucos dias, aliás, é, publicamente aqui, feliz aniversário para você, muita saúde. Mas é, você, é, durante a, a semana e até um pouco antes, você chegou a dar umas dicas culturais e eu fui atrás e realmente adorei todas as dicas culturais que você deu, é, e são três. Então, a primeira, o, o podcast Tecnocracia... É Como é bom. É muito é bom, bom.
1: Como é Guilherme bom, Guilherme Felici, siga é o, no Twitter. É bom. O cara é bom, hein? É muito, muito bom. bom. Muito bom. Muito e bom. E o texto dele, eu tenho uma
0: inveja. Como Não, ele é escreve muito bem. Muito claro, é? muito bom. Nossa. É uma ironia uh, suave. Muito legal. Sim, muito sim. legal Muito bom. Que, muito,
1: que homem, muito, que, homem muito, que homem. Guilherme Felice. É. Aliás... Homem, quando passar a pandemia, eu já tenho marcado um chope com ele. Ah, que Se legal. Se quiser... Ah, eu quero, eu quero. É inteligentíssimo.
0: Aí. Que legal. Cara, muito que bacana. Legal. É, outra dica cultural que você deu também, adorei, foi o curso livre de filosofia política. É um podcast também com Amaro Fleck. É que
1: um massa, monstro. Massa.
0: É um que massa. monstro. Que massa. Descobri ali que eu posso, sem medo algum,
1: dizer que eu sou um liberal progressista. E ele começou, esta semana, um novo projeto que é um curso sobre liberalismo. Ah, então, assisti a primeira aula. Aula Porque zero.
0: É, com aula zero. Com base nessa aula, isso. eu me identifico eu também, como eu um também. liberal progressista. Progressista, ah, sim.
1: Que legal. Olha, uh, recomendo enfaticamente. E as pessoas ficam chamando que a gente é comunista, né? Ah, olha, é. Flávio, e, e o legal é, é isso. O professor Amaro Fleck ele tem um domínio e uma, e uma erudição, eu acho que erudição é a melhor palavra, uma erudição profunda desses temas. Uhum. Uh, e é, eu não tinha ideia até essa aula zero das ramificações do liberalismo. Eu me identificava como um liberal, até uh, tenho profundas brigas com a minha namorada por conta disso. Quando ela vem criticar o liberal, eu falo, cara. O que você está falando quando você está falando disso? E agora, mandei e falei, vai ver o programa Zero do professor Amaro Fleck, que é fundamental.
0: É, eu também achei sensacional. É, a, a, as camadas do liberalismo, muito, 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 muito bom. Muito, muito, bom. Muito muito, bom. Muito. E por fim, assistindo a uma, uma série que você recomendou e recomendou enfaticamente, que é o Ted Lasso, né? é, que está lá na, na, na Apple Plus, é, é, um dos episódios... É, falava muito de uma música do Rolling Stones. Então, She's quanto, a é, é quanto Rainbow. Quanto a, a série, é, de fato, ela é muito boa. Não mesmo, é maravilhosa? Ela é muito boa mesmo. é Muito boa. É, e, e, e aí fui eu ouvir uma música que há muitos anos eu não ouvia do Rolling Stones, She's a Rainbow, que é uma música maravilhosa. Maravilhosa. She's a Rainbow é maravilhosa. Teddy é bem Laço. verdade que é uma City Love Song. Né? É, mas é, é uma música boba de amor. Né? Mas é muito legal. É muito legal. Rolling Stones também são, são a, a segunda maior banda inglesa de todos os tempos. Ted Lasso é. é muito bom. Você concorda que é a série que a gente precisa pra ficar bem na pandemia? É, é uma série muito boa. É uma é, série, muito uma boa. série sim, maravilhosa. Sim. maravilhosa. Maravilhosa. Mostra, maravilhosa. Mostra o quanto a gente pode ser bom, né? O
1: quanto a gente merece ser bom. A gente pode e é. merece ser bom. É, é verdade. É isso. E, e como o mundo se distanciou disso, né? Totalmente. Você já terminou os dois ainda os não, episódios? Ainda não, ainda não, ainda não. Ah, então não vou falar nada. Flávio, eu só vou aderir às suas dicas culturais, porque, cara, né, são dicas que eu próprio já indiquei. É, é verdade. Então, ouçam o podcast Tecnocracia, ouçam o curso de Filosofia do professor Amaro Fleck, ouçam XA Rainbow dos Stones, vejam Ted Lasso, uh, e se você não assina o serviço da Apple, uh, você dá os seus pulos, né? Todos... Dá, Temos. Dá um Pede para um amigo, né? Não, e outra
0: coisa. Dá, tem uns, um, umas semanas de graça, então faz o teste de graça e assiste. E maratona, né? É isso aí, e Flávio. Maratona, é, isso aí. é isso aí. É isso aí. Então
1: vamos para o próximo bloco, Madeira. E agora é o bloco Pasme Excelência, Flávio. Pasme Excelência. se você vai me pasmar. Você atendeu aquilo que eu pedi? Parou de fazer coisa da justiça ou não? Não, eu estou fazendo coisa da justiça. Gente. Ah. É
0: combinado que o pasma excelência ia ser alguma coisa da justiça. Não, mas, mas eu, eu falei para você que você
1: tinha que fazer coisas que me...
0: Não, vou, vamos sair ver. da justiça. Não, escuta essa petição feita por um advogado. Não vou dizer o nome do advogado, nem o nome do cliente, nem a vara. Nada disso. Né? Mas olha, é uma petição endereçada por uma vara da Justiça Federal. Olha só, madeira Abre aspas. Fulano de tal, por seu advogado e bastante procurador infracinado, nos autos da ação ordinária de despejo, vem cumprimentá-lo pelo primeiro aniversário de conclusão para um complicadíssimo despacho saneador ou prolação de uma dificílima sentença de despejo por denúncia vazia. Só resta, pois, cantarmos parabéns a você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida. Essa petição o advogado endereçou para o juiz que conduzia o processo eh, do seu cliente, Madeira. Madeira, pasma ou não pasma com uma petição assim?
1: Ah, eu fico triste, eu não fico nem pasmo, eu fico triste. Eu, eu acho, Flávio, que uh, a pandemia ela me fez cada vez mais querer fugir de ironia, de chacota de, de passivo-agressivo, como é o caso dessa petição, por isso que eu tenho estado muito bodeado uh, no, no Twitter, essas coisas porque, né, isso não, não, não é legal, isso não é bacana então, não vou pasmar e não pasmarei enquanto você vier trazendo essa... traz coisa boa, rapaz faz que nem ter de laço
0: vou fazer isso, vou fazer coisa para você pasmar no bom sentido né, e aí é, vai pro último bloco, Madeira Flávio,
1: nós vamos agora para o último bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. É
0: a hora do prêmio Capitão Caverna! Oh, meu destaque negativo, Madeira, vai para o descaso com as minorias. né? É, eu senti, por conta desse debate sobre pobreza menstrual, meninas que faltam às aulas por não terem é, como comprar um preservativo de poucos centavos, é, eu vi uma reação em muitas e muitas pessoas, ou dizendo assim, o Estado não pode ajudar essas pessoas, o Estado não pode... A, 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 a ajudar essas miseráveis, as miseráveis que deixem de ser miseráveis, deixem de ser pobres. É? É, ou então, as pessoas que pensam na sua própria história, não é? dizendo assim, não, mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu lutei, eu venci. Então, é. quer dizer, me parece um, uma insensibilidade das pessoas com as minorias é, débeis, carentes, vulneráveis... vulneráveis é, para esse descaso que está é, dentro da alma de muitos e muitos brasileiros vai meu destaque negativo da semana, e o seu?
1: Eu acompanho o que você disse como pai de uma menina adolescente, eu só gostaria que todas as outras meninas tivessem o mesmo direito que minha filha, cara. Eu adiro profundamente e quando eu te falo que a pandemia botou uma lente real em cima das pessoas, é porque nos mostrou quem são e o que pensam cada uma dessas pessoas. Agora, Flávio, sobre o destaque positivo, eu queria dizer o seguinte, uh, acho que é evidente que a gente vai falar dos reencontros como destaque positivo, e enquanto a gente está gravando aqui nessa sala, chega a uh, professora Elizabeth Vido, que eu estou morrendo de saudade também de encontrar, e queria dizer uma coisa que você e ela sabem, ela mais do que ninguém, mas a Beth é responsável pela minha carreira como professor. Há anos, a Beth foi minha primeira coordenadora no antigo curso Prima. E aí eu comecei lá, foi praticamente o primeira instituição que eu dei aula, e um dia a Beth me chamou. A Beth me chamou e falou: "Olha, a gente recebeu algumas reclamações da sua aula". E mas Madeira, eu acho que você tem futuro. E eu acho que você precisa acertar isso, isso, isso. Me dê uma direção. E acho que ali a Beth me encaminhou. Né? Então, se não fosse a Beth, ou se ela tivesse agido de uma outra forma, provavelmente nós não estaríamos aqui, ou eu não estaria aqui. Então, o meu prêmio Capitão Caverna Destaque Positivo é para os reencontros e para a Betinha. Betinha, vem dar um oi aqui para o pessoal. Olá, olá, amigos da caverna. Eu sempre acompanho de longe e hoje os cavernosos estão reunidos, <risos> né? Eles estão aqui sentados bem juntinho, bem pertinho do outro. Tá com fazer, ciúmes, claro, né? Claro, para fazer esse, esse programa aqui incrível. É um prazer encontrá-los.
0: É isso aí, Madeira. Então, meu destaque positivo vai para esse reencontro, né? Das pessoas que a gente gosta e que agora, com esse fim aparentemente, com esse fim da pandemia. É, isso vai se tornar cada vez mais mais frequente. Então,
1: como dizia Vinícius de Moraes, não é? a vida é a arte do encontro. Não é? é isso aí. E eu encerro mandando um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E antes que você fale, você leu o tweet que o cara mandou para gente? Não. Não? Você não. não leu? Falando, olha, acho que dá para mandar um beijo para ela? Não, quem? Não, não vi, é, não vi. O cara marcou a gente no Twitter, pedindo para a gente remarcar. Uh, remarcar, remandar beijos e olha. Oh, falando, em reencontro... falando em reencontros, quem chega aqui? Quem chega? Ela, uma das nossas melhores amigas, um mulherão, uma professora, uma baita professora. Já participou
0: do, do já programa participou muitas de... vezes. É
1: sócia, né? É, é sócia já do Já foi programa. entrevistada. Já foi entrevistada, já entrevistou. Aqui ela faz e acontece. Ela manda. Ela manda. Patrícia Vanzolini. E aí, Pati? Como é que estão, Caverners? Como estão vocês? Não, estamos bem.
0: A, a gente estava falando de reencontros, né? Reencontros. E agora, chegando ao fim da pandemia, como a gente espera, que esses reencontros se tornem cada vez mais frequentes. Né? Agora,
1: Pati, me tira uma dúvida. Eu não sei se você já pode falar agora. Qual é o seu atual status... Uh político, minha amiga. Você pode falar já agora? Já fez a inscrição? Aliás, eu nem sei como ela não tá falando com
0: a gente aqui, né? É, eu também Compros não sei, né? os mortais aqui, não é? Nem sei, né?
1: Vocês aproveitem, né? Aproveitem quanto é tempo. Já, Madeira, já estou oficialmente candidata a ser a primeira mulher em 90 anos Caramba. a presidir a OAB de São Paulo.
0: Impressionante. E não, é... e não é... Não é uma pequena subseção do interior do país, é, é, é a maior OAB do Brasil.
1: Né? É a maior OAB, 350 mil advogados e que estão aí abandonados e que nós vamos resgatar, se Deus quiser, a partir de janeiro aí do ano que vem. Então, estamos com tudo. Pati, faço votos aí, que você tenha sucesso. Não voto, né? Infelizmente eu não posso votar. Não, mas eu voto.
0: Eu sou advogado <risos> é, e, e, e terei como presidente a, a Patrícia. Espero que ela continue falando com a gente, né, Madeira? Eu Depois espero, eu espero que, eu continue
1: né? posso, que eu continue podendo tomar uma cerveja com ela, eventualmente, né? É? Que eu não tenha que marcar horário. É a gente vai ver, Silêncio. Vamos agendar. É. Mas a nossa, a nossa gestão vai ser de diálogo Muito com a magistratura, bem. Ministério Público. Nós acreditamos nisso.
0: É isso aí, sucesso, sucesso na campanha, sucesso na eleição, né, Madeira? É
1: isso. E um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você e pra quem? Eu não sei, Madeira. Fala aí. E pra Xuxa. Pra ela? Pra ela, pra ela que se manifestou aí de maneira importante nas redes sociais. Xuxa, um beijo pra você, querida.
0: É, então, pra você, Xuxa Meneghel. Beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau.